0: Hallo, ich bin Jana und ihr hört den Babelli-Podcast für junge Eltern und die, die es bald werden. Heute geht es um all die Facetten der Schwangerschaft, die so richtig nervig sind und was ihr tun könnt, damit ihr euch diese Zeit trotzdem so leicht und schön wie möglich macht. Und damit hallo und herzlich willkommen zum Babelli-Podcast. Ich bin Jana und freue mich, dass ihr heute mit dabei seid. Und getreu dem Babelli-Podcast-Motto von Anfang an direkt dabei – passt heute auch das Thema dieser allerersten Episode richtig, richtig gut. Und zwar geht es heute um die Schwangerschaft und all die Dinge, die in der Schwangerschaft total nerven. Und das sind, glaube ich, so einige. Denn wenn ich in meiner Erinnerung so ein bisschen rumkrame, weiß ich, dass die Schwangerschaft zwar einerseits eine ganz besondere und schöne Zeit war, aber eben auch manchmal ganz besonders anstrengend und furchtbar. Und um genau diese furchtbaren Facetten der Schwangerschaft geht es heute und ich habe natürlich nicht nur in meinen eigenen Erinnerungen rumgewühlt, sondern mich auch mit bereits Mamas und anderen werdenden Mamas unterhalten und ausgetauscht. Und so ist diese Folge entstanden. Und ich bringe fünf Herausforderungen oder fünf Schwangerschaftsnervtöter heute mit. Das Thema übrigens ist von wegen um glücklich, wenn schwanger sein nervt. Und damit herzlich willkommen. Ich leg direkt los. Und ich kann auch gleich mal erzählen, was mich neulich sehr zum Lachen brachte. Ich hatte eine schwangere Freundin zu Besuch. Und die war dann hier und meinte zu mir, was bin ich froh, wenn die Schwangerschaft vorbei ist, dann habe ich endlich all diese Strapazen hinter mir. Und ich habe gedacht, hm, laut Loslachen ist jetzt wahrscheinlich nicht so freundlich und würde sie auch unnötig verunsichern, will ich ja nicht. Aber ich habe mich dann an die Babyzeit mit meinem Kleinen erinnert und wusste, irgendwie so viel Zeit für Erholung war da nicht und außerdem lagen da auch noch nicht alle Strapazen hinter mir. Aber trotzdem habe ich total gut nachvollziehen können, wovon meine Freundin da redet. Nämlich von all diesen Schwangerschaftsnervtötern. Und jetzt geht's auch gleich los mit dem Ersten. Und das ist die Angst vor der Geburt. Bei mir war es nämlich so, dass ab dem positiven Schwangerschaftstest diese Sorge und diese verschiedenen Ängste rund um die Geburt auftauchten. Und es wurde dann auch im Laufe der Schwangerschaft zunehmend stärker. Und ich habe mir dann Fragen gestellt wie, wie stark sind eigentlich diese Schmerzen? Bin ich der Situation überhaupt gewachsen? Und ich bin doch so unglaublich schmerzempfindlich. Wie soll ich zur Hölle denn das meistern? Und äh, dazu muss ich sagen, in meinem Umfeld gelte ich ein bisschen als kleine Mimose, als schmerzempfindlich, also als Person, die ein bisschen zu früh schreit als zu spät. Und ich streite das natürlich immer ab, weiß aber in meinem Inneren dummerweise, dass da doch vielleicht ein bisschen was dran ist. Und jetzt mit dem errechneten Geburtstermin weiß ich ja, dass da also eine körperliche Kraftanstrengung auf mich zukommt und damit war dann auch nicht mehr länger zu leugnen, dass ich irgendwie bisher das Gefühl habe, ich bin nicht so die die Person, die mit Schmerzen gut kann. Gleichzeitig verband ich aber damals mit einer Geburt sehr, sehr starke Schmerzen und das war ein, ein, eine ganz dumme Kombination. Und es ist auch so, dass ich in meinem Umfeld dann beobachtet habe, es gab dann auch Leute, die da so ihre Witzchen drüber gemacht haben. Das heißt, die haben wahrscheinlich schon gespürt oder sich gedacht, dass mir die Geburt tatsächlich ein bisschen Sorgen bereitet. Und die waren dann manchmal ein bisschen fies und sind da voll reingegangen. Und ich erinnere mich bis heute, dass zum Beispiel eine Arbeitskollegin von mir ins Büro kam und äh, mit einem Maßband 50 Zentimeter gezeigt hatte. Und ich meinte dann zu ihr, hey, warum zeigst du mir das? Hat doch nichts mit unserer Arbeit zu tun. Was ist hier los? Verstehe ich nicht. Und dann meinte sie, na ja, sie hat jetzt mal recherchiert. 50 Zentimeter, das sei so der durchschnittliche Kopfumfang eines Babys bei der Geburt. Und äh, so, dann gab es so einen Schulterklopfer im also Sinne, na dann, viel Spaß. Und das hat natürlich total diese ja wirklich und real greifbaren Ängste für mich ähm, noch, mal, ja, noch mal richtig zum Vorschein gebracht. Das heißt, das ging mir dann auch ähm, ein paar Tage gar nicht aus dem Kopf, diese Situation. Und dieses Gefühl da kommt ein kleiner, fertiger Mensch aus mir raus und irgendwie kann, konnte ich mir das einfach nicht vorstellen. Und ähm, es war also auch ein gewisses Unwissen sozusagen, was da wahrscheinlich die Angst verstärkt hat. Und ich habe dann irgendwann aber gemerkt, dass die Vorfreude auf die Geburt meines Babys wirklich getrübt war von, von diesen Ängsten rund um die Geburt. Und dass ich auch Angst hatte, dass das so eine Art selbsterfüllende Prophezeiung wird. Das heißt, wenn ich negativ oder mit großen Ängsten in die Geburt gehe oder mit diesem, mit dieser Einstellung, das wird jetzt auf jeden Fall eine ganz furchtbare, schmerzhafte, schreckliche Erfahrung, dass es dann leider am Ende genauso eine Erfahrung wird. Und davor hatte ich wirklich große Angst. Und ich möchte, weil ich selber von mir weiß, wie belastend das ist, wenn man das mit sich rumträgt, möchte ich mit euch ein paar Tipps teilen, was mir wirklich geholfen hat in dieser Situation. Und das sind drei Dinge. Und ich fange mal an. Das Erste ist, haltet euch bitte, bitte fern von Horrorgeschichten. Das heißt, ich habe den Fehler gemacht zu Beginn meiner Schwangerschaft. Ich habe ganz, ganz viele Bereitsmütter gefragt, wie war denn die Geburt deines Kindes? Wie hat sich das angefühlt? Wie doll waren die Schmerzen? Was ist dabei Schlimmes passiert? Und ähm, wirklich diesen Fokus auf diese auf all die Dinge, die furchtbar sind, so ein bisschen auch gelegt, schon in der Art meiner Frage. Vermutlich wollte ich oder dachte ich, dass ich ähm, damit irgendwie rausfinden kann, was ich nicht so machen würde oder was ich anders machen würde. So als als wäre das so eine Art, ich weiß nicht, Katalog oder oder so eine Art Liste. So bloß nicht äh, die fünf, fünf Dinge, wie du äh, eine Traumgeburt erlebst so in die Richtung. Ich glaube, von so einer Liste habe ich da irgendwie ein bisschen geträumt. Habe aber festgestellt, dass da mein Gedankengang überhaupt nicht aufgeht. Und ähm, ich habe dann die Mütter befragt und da gab es dann sozusagen zwei Lager. Da gab es die, die wirklich ähm, ehrlich und recht schonungslos berichtet hatten, was bei mir aber Ängste eher geschürt hat. Und dann gab es die, die meinten, ach, wenn man sich nur, wenn man sich nicht allzu dumm anstellt, dann kriegt man das schon hin. Und das war dann auch so eine Mentalität, die irgendwie so einen, eher einen Druck in mir aufgebaut hat, so im Sinne von, oh Gott. Vielleicht bin ich aber die, die sich einfach dumm anstellt, was auch immer das bei einer Geburt übrigens heißen mag. Ich glaube, ich glaube nicht, dass sich jemand bei einer Geburt ehrlicherweise dumm anstellen kann. Das äh, ist irgendwie ein, ein Gedankengang, der mir total fern liegt. Aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine, wenn ich von diesem Druck spreche, der sich da eher noch aufbaut, weil ich eben Schmerzen nicht cool finde und da ja diesen Druck äh, gespürt habe oder diese Angst hatte, dass ich eben genau die bin, die es nicht hinkriegt was auch immer das heißt. Und ähm, ja, diese diese Einteilung der, der Lager und diese Erfahrungsberichte, die sind ja auch alle total subjektiv und haben am Ende eben nur eher ähm, die Ängste, die ich schon in mir hatte, die ein bisschen diffus waren, die haben die einfach nur konkretisiert. Das heißt, dann wusste ich, was alles so passieren könnte im schlimmsten Falle und hatte so ein richtig schönes Worst-Case-Szenario im Kopf. Und das hat mir definitiv nicht gut getan. Was stattdessen, ähm, oder was übrigens auch keine Alternative ist, ist googeln. Und das habe ich natürlich auch gemacht. Ich habe gegoogelt, wie stark sind Geburtsschmerzen. Heute könnte ich mir dafür eine Backpfeife geben, weil das natürlich auch das Dümmste war, was ich in der Situation tun konnte. Weil das hilft mir, hat mir auch nicht geholfen. Und ich bin da ganz, ganz nah dran bei diesem häufig zitierten Hebammenrat, Don't Google with Google. Also in der Schwangerschaft nicht losgoogeln. Einfach aufs Gefühl hören oder sich dann gleich zu den Fachleuten begeben, aber nicht googeln und denken, dass man da jetzt irgendwie große Erkenntnisse oder glatt noch medizinischen Rat äh, draus ziehen könnte. Das sollten. Das ist kein guter Ansatz. Ähm, und ja, also erster Tipp, fernhalten von Horrorgeschichten. Und jetzt habe ich schon mal gesagt, was so die Ängste zumindest vielleicht nicht weiter konkretisiert und weiter schürt. Aber es geht ja auch um den Angstabbau. Und da bin ich dann noch einen Schritt weiter gegangen und wurde aktiver. Und das war bei mir dann wirklich sehr, sehr hilfreich. Ich habe mir gute Sachquellen gesucht, also fachlich fundierte Literatur zum Beispiel. Und habe mir, hab mir da das Wissen drauf geschafft und die Informationen, die mir bis dato einfach fehlten. Und diese Unwissenheit ist ja bei vielen Dingen im Leben so. Unwissenheit macht auch Angst. Und da einfach mal allein schon in, in diesem Buch, was ich da hatte, zu lesen, wie so eine Geburt abläuft, wie das funktioniert, dieser körperliche Prozess, was für Hormone da ausgeschüttet werden, was da passiert, das hat mich total bestärkt, weil ich eben auch gelernt habe, dass das was ganz Natürliches ist, dass ich nicht, also das wusste ich auch vorher schon, aber ich habe es realisiert oder verinnerlicht, ich bin nicht die Einzige, die diese Erfahrung macht und die da äh, das durchstehen wird. Und der Körper hat total kluge Mechanismen, um das zu meistern und das ist so eine Art Teamwork, also so eine Zusammenarbeit zwischen meinem Kind und mir, diese Geburt und da hat sich der Körper schon einige coole Sachen für ausgedacht, dass das klappt und das war schon mal die erste Erkenntnis, wo ich dachte, boah, cool, voll beeindruckend und total spannend eigentlich, was da passiert und ähm, das war, war sehr hilfreich. Und mit guter Sachquelle, es ging dann nämlich noch weiter. Das Buch hat nicht nur berichtet, wie so eine Geburt läuft, sondern es war ein Buch über die Methode des Hypnobirthings. Und das ist eben ein ganz bestimmtes Konzept. Und ich konnte aus dem Buch definitiv nicht alles für mich mitnehmen. Da gab es auch ganz viel, wo ich dachte, glaube ich nicht oder finde ich jetzt ein bisschen komisch, ist ganz weit weg von meinem Denken und Fühlen. Aber da stand auch viel drin, was mich bestärkt hat. Da war so eine schöne geleitete Übung drin, die ich dann bestimmt ein halbes Jahr lang jeden Abend gemacht habe, die sehr bestärkend und aufmunternd auch war und ein bisschen dabei geholfen hat, dieses Vertrauen in den eigenen Körper wachsen zu lassen. Und ja, dieses Buch war war für mich einfach einfach eine enorme Bereicherung und da waren auch positive Geburtsgeschichten drin. Das heißt, da standen die, da stand das drin, was alles auch cool laufen kann. Das heißt, diesem Worst Case Szenario im Kopf konnte ich ein Best-Case-Szenario im Kopf entgegensetzen. Und dadurch habe ich auch ein bisschen gelernt so, was ist denn eigentlich für mich persönlich eine gute Geburt? Also, was ist mir denn dabei irgendwie wichtig und was möchte ich auf keinen Fall erleben, aber aber wohin könnte es denn gehen? Was, was wünsche ich mir dabei? Und das war enorm, enorm Ängste abbauend für mich. Und ich glaube also, dass äh, welche Sachquelle das jetzt genau ist oder was einem da gut tut und was einem da hilft, ich glaube, das muss jede Frau für sich selber rausfinden. Aber generell dieser Tipp, gute, fachlich fundierte Sachquellen, sich Bestärkendes suchen, das ist, glaube ich, schon immer ein guter Schritt, der auf gar keinen Fall schaden kann, wenn diese Angst vor der Geburt sich breit macht und Vorfreude raubt oder Energie auch zieht. Und in die gleiche oder in eine ähnliche Richtung geht auch mein dritter Tipp. Und das ist, mag jetzt auch abgedroschen klingen, aber es ist so wahr, sich klar zu machen, dass die Geburt eines Kindes in unserer weiblichen Natur liegt. Das ist was. Unser Körper ist dafür gemacht. Und wie ich gerade schon meinte, da gibt es einfach einige ja beeindruckende Features, die wir, die wir mitbringen, dass wir das meistern. Und da einfach darauf zu vertrauen, ist äh, eine Herausforderung definitiv. Aber sich da aktiv Aktiv irgendwie reinzuführen und aktiv dieses Vertrauen wachsen zu lassen, das ist auf jeden Fall zuträglich für eine gute Geburtserfahrung. Und ich glaube, heute ist es manchmal auch gar nicht so einfach, in der heutigen Zeit und in dem privilegierten Land, in dem wir leben, ähm, überhaupt dieses Vertrauen ablühen zu lassen, um es mal so auszudrücken, ähm, weil... Ich weiß noch, ich bin ja ständig gefühlt zum Arzt gelaufen. Die Geburt meines Kindes habe ich in einem Krankenhaus geplant. Da ist dann auch diese Papiersprechstunde, wo ganz, ganz viel gefragt wird. Man wird medizinisch wirklich sehr engmaschig eben, oder ich wurde medizinisch sehr engmaschig untersucht und ähm, begutachtet. Und auch immer die Entwicklung des Babys wurde sehr akkurat geprüft, wofür ich auch total dankbar bin, um Himmels Willen. Aber das vermittelt uns ja irgendwie schon dieses Gefühl oder hat mir dieses Gefühl vermittelt, Schwanger sein und auch so eine Geburt ist echt was total Gefährliches. Da kann anscheinend so viel daneben gehen, da, da ist schon, da muss man schon sehr genau hinschauen. Und also mir bewusst zu machen, dass das ein Privileg ist, dass ich diese tolle Unterstützung hätte, wenn sie denn gebraucht wird, falls was schief geht. Und das aber gleichzeitig zu unterscheiden und sich klar zu machen, das heißt nicht, dass was schief geht. Das heißt nicht, dass irgendwas nicht in Ordnung ist. Es ist alles in Ordnung und trotzdem guckt jetzt nochmal ein Arzt drauf, um mir einfach zu bestätigen. Hey! Jana, es ist alles gut. Das ist das, das. war eine Erkenntnis oder das war noch mal wichtig, dass ich das irgendwie unterscheiden konnte für dieses Vertrauen in den eigenen Körper. Dass ich ähm, mir das sozusagen nicht nehmen lasse und ähm, das nicht eben mit Krankheit und Heilung in Verbindung bringe. Auch wenn die Orte, an denen ich manchmal in der Schwangerschaft bin und dann auch bei der Geburt, eben ja hauptsächlich ähm, mit genau diesen Themen assoziiert werden. Genau. Das waren also so meine drei Tipps. Das heißt, erstens fernhalten von Horrorgeschichten, zweitens gute Sachquellen zur Recherche nutzen und drittens das Vertrauen in den eigenen Körper zulassen und entwickeln und dafür auch was tun. Das sind so meine Tipps für den Abbau dieser belastenden Geburtsangst. Das hat mir total geholfen. Und auch der Austausch mit anderen Müttern hat gezeigt, dass das auf jeden Fall mama bewährte Erfahrungen sind. Ich kann dazu auch noch von meinem persönlichen Happy End an der Stelle berichten. Es ist nämlich so, bei mir in der Schwangerschaft, je näher der Geburtstermin gerückt ist, desto überzeugter war ich davon, dass ich diese Geburt packen werde. Das war wirklich eine feste Überzeugung. Und bei mir kam es dann auch so, das heißt, die Geburt meines Sohnes war schmerzhaft, ja. Und ähm, das war eine ganz intensive und krasse Erfahrung. Aber es war eben auch eine vertrauensvolle Geburt und das war eine Erfahrung, die ich nicht missen möchte. Und ich kann auch dazu sagen, ich habe mich in den ersten Stunden nach der Geburt meines Kindes gefühlt wie eine Königin. Das war wirklich, ich, ich hatte dieses Gefühl, mein Körper ist ein Wunder. Ich habe hier gerade ein Wunder vollbracht. Und am liebsten hätte ich irgendwie 30 Leute ins Krankenhaus eingeladen und eine große Party geschmissen. Jetzt kann ich zugeben, ich war dann ganz froh, ein paar Stunden später, dass ich das nicht getan habe. Aber in dem Moment hat es sich genauso angefühlt und ähm, so eine Stärke habe ich auch nie wieder äh, bis heute gespürt, übrigens. Ja, und damit komme ich aber jetzt zum zu der zweiten Schwangerschaftsherausforderung und die habe ich jetzt mal ganz locker genannt, nämlich Hilfe, ich bin ein Wal. Und zwar ist es ja so, ich dachte früher immer, Schwangere haben schön Kugelbauch und strahlen die ganze Zeit, weil die so unglaublich glücklich durchs Leben schweben und Tja, irgendwie war es dann aber nicht nur der Kugelbauch bei mir. Irgendwie erst kamen so schwabbelige, weiche Arme, dann so diese wässrigen, dieser wässrige, kugelige Körper insgesamt, die Gewichtszunahme. Und diese, was ich persönlich total furchtbar bei mir fand, war diese weiche, ähm, mit Wasser gefüllte Haut. Ähm, das heißt, ich habe mich total unwohl in meinem eigenen Körper gefühlt und ähm, einfach unattraktiv. Und es stand diesem Idealbild, was ich irgendwie hatte, diesem Schwangerschafts-Glow-Mythos total entgegen. Und ich hatte zusätzlich auch noch diese Sorge, dass ich ähm, nach der Geburt auch nicht mehr in Form kommen würde. Also dass dieser Wahlstatus, den ich irgendwie gefühlt hatte, äh, mir länger anhaften würde, als mir das lieb ist. Und ähm, das hat mich in der Schwangerschaft immer mal wieder beschäftigt. Das war jetzt nicht das Hauptthema, aber es war immer mal wieder irgendwie präsent. Und da habe ich auch ein paar Tipps, wenn ihr auch dieses unattraktive Gefühl habt oder sogar auch sagt, oh Gott, ich fühle mich wie so ein Wal und uh, das ist ja furchtbar, um, da habe ich auch ein paar Tipps und Erfahrungen, die ich mit euch teilen möchte. Und zwar als erstes ist es so, wir können natürlich nicht komplett beeinflussen, wie viel wir zunehmen werden, aber wir müssen uns deswegen auch nicht in so eine Opferrolle reinbegeben, ja. Das heißt, wir können trotzdem gut zu uns selbst sein, auch wenn wir ein bisschen zunehmen und weicher werden und wappliger und irgendwann diesen schwankenden Gang auch haben. Wir können trotzdem uns gesund ernähren und eben auch Sport machen. Und dazu kann ich auch sagen, Sport stärkt ja glücklicherweise eben nicht nur die Muskeln, sondern ist auch total der Selbstwertboost und pusht total das Selbstbewusstsein. Das fand ich sehr, sehr positiv. Weil nach dem Sport habe ich mich immer besser gefühlt. Danach war ich, habe ich habe hab kein einziges Workout irgendwie bereut, was ich gemacht habe während der Schwangerschaft. Ähm, dann kann ich dazu sagen, äh, ich habe mir bewusst gemacht oder es versucht. Das hat nicht immer geklappt. Es klappt mal besser und mal schlechter. Aber es ist auf jeden Fall ein hilfreicher Gedanke für mich gewesen, dass ich selbst meine größte Kritikerin bin. Niemand geht so hart mit mir ins Gesicht wie ich selbst. Und mir ist es schwer gefallen, wenn Leute mir Komplimente gemacht haben, auch wenn die total aufrichtig wirkten und schön waren, die anzunehmen in der Schwangerschaft, weil ich mich einfach nicht so gefühlt habe, ich wünschte mir, wäre es häufiger gelungen, die aufzusaugen wie so ein Schwamm. Das hätte mir sicherlich irgendwie total gut getan und hätte mir dabei geholfen, entspannter durch diese Zeit zu kommen. Und vor allem auch an den schlechten Tagen sich diese Komplimente ins Gedächtnis zu rufen und sich zu sagen, okay, meine Arme sind vielleicht total wabbelig und ich finde meine Oberschenkel total weich und mit Cellulitis hier irgendwie durchgekratert, ist ja nicht so schön. Aber dafür wurde mein, mein äh, meine schönen Haare angesprochen oder mein Lächeln, was ein anderes sei. Oder mir eben dieses... Dieser, dieser Mythos vom Strahlen unterstellt. ja das, das muss ich ja nicht selber sehen. Wenn die anderen das sehen, wird da schon irgendwas dran sein, oder? Und ja, das war also auch hilfreich. Und dann hatte ich noch ein Mantra, was mir nicht nur bei diesen Schwangerschaftsnervtötern total geholfen hat. Das ist, dass diese Zeit der Schwangerschaft begrenzt ist. Das heißt, diese wachsende Fülle und auch manche körperliche Einschränkungen, die ich ja auch habe, die geht vorüber. Und so ätzend dieses Wahlgefühl manchmal auch sein mag, es wird vorübergehen. Nach der Geburt schrittweise wird der Körper langsam wieder in seine Form kommen. Und das ist auch, ähm, ja, ich, ich frage mich manchmal, dass ich mich vielleicht auch so extrem unwohl gefühlt habe in der Schwangerschaft. Vielleicht liegt es auch daran, dass ich kurz vorher abgenommen hatte und viel Sport getrieben hatte und wirklich mit einer Ernährung einen Weg gefunden hatte, der ganz gut zu mir gepasst hat. Das heißt, ich war sehr zufrieden mit meinem Körper, als ich schwanger wurde und ähm, habe dann also die Veränderung tats tatsächlich auch manchmal als sowas wie, mir wird hier gerade was genommen, empfunden. Und ja, wenn ich damals auch Fotos von mir gesehen habe, ich habe mich einfach unwohl gefühlt, konnte ich da auch nichts Schönes drin erkennen. Wenn ich mir die heute aber anschaue, sehe ich halt viel, viel leichter das, was schön war. Und kann das viel mehr das Positive da auch sehen. Und denke mir dann auch manchmal, ach Mist, hättest du mal auf dem Foto nicht ganz so grießcremig geguckt oder ganz so genervt. wäre ja, es ein richtig schönes Foto geworden. Und zu dieser Angst vor, oder nee, ähm, bevor ich zu der Angst komme vor dem anderen Körper. Bei mir, ich habe dann auch überlegt, vielleicht war ich damals auch einfach nicht so positiv gestimmt weil ja diese körperlichen Veränderungen auch mit Beschwerden einhergingen. Das heißt, wenn mir übel ist oder ich habe Sodbrennen oder da gibt es ja ganz viele körperliche Beschwerden in so einer Schwangerschaft, ähm, dann ist es vielleicht auch schwieriger, da irgendwas Positives oder eine Schönheit zu erkennen, wenn man sich auch gar nicht gut fühlt so insgesamt. Ähm, ja, das ist natürlich leichter in der Rückschau. Und zudem zu dieser Sorge von dem anderen Körper, was ich gerade schon mal kurz erwähnt hatte, bevor ich dann nochmal den Punkt zurückgeswitcht bin. In meinem Umfeld ist es so, dass ich tatsächlich festgestellt habe, es überwiegt dann doch eher die Zahl der Mütter, die ähm, wieder ihre Form gefunden haben. Und das jetzt auch ohne allzu große Kämpfe. Und manche Mütter sind sogar noch fitter als vorher, weil sie einfach ganz schön auf Trab gehalten werden vom Nachwuchs, also das ist vielleicht auch nochmal ähm, ein guter Gedanke, dass man sich sagt, na naja, äh, das Leben ist dann anderes und da wird auch da es genug Anlässe eigentlich geben, in Bewegung zu kommen und ähm, die ein oder andere Mahlzeit fällt bei den meisten Müttern dann irgendwie auch mal flach. Ja Und woran mich eine andere Mama erinnert hat, ist, dass wenn da dieser kleine Mensch ist, der einen ja unglaublich liebt und bedingungslos ähm, diese Liebe ausstrahlt und auch auf einen angewiesen ist, dann sind diese Sorgen um die Figur nach der Geburt des Kindes erstmal total weit weg. Innerlich hat man auch außerdem diese Gewissheit, dass der Körper ja auch was geleistet hat. Und wir als Mamas, wir spielen einfach in einer anderen Liga. Wir müssen nicht mit irgendwelchen Models oder so standhalten, weil wir einfach eine ganz andere Geschichte mit unserem Körper jetzt haben durch die Schwangerschaft und die Geburt. Und ähm, das gibt eben auch ein anderes Selbstvertrauen oder eine anderen ein anderes Gefühl, wie wir, wie wir uns selber beurteilen oder sollte es zumindest oder könnte es, es ist eine Chance, sollte klingt so nach Druck, den ich da wieder aufbaue. Man könnte es, wenn man es so betrachtet, ist es vielleicht ähm, auch nochmal leichter und ja, diese, diese Gewissheit in sich wachsen zu lassen ist wahrscheinlich auch eine sehr, sehr gute, ja. Und damit komme ich jetzt zum nächsten Punkt und das sind die lieben Mitmenschen. Die sind nämlich manchmal die allergrößte Herausforderung in so einer Schwangerschaft. Und mir geht es jetzt hier um diese Bauchgrabscher oder die Leute, die irgendwelche Frechheiten irgendwie einem um die Ohren hauen. Und da habe ich auch ein paar Beispiele, zum Beispiel die Menschen, die sagen, hey, darf ich deinen Bauch mal anfassen? Oder was, du bist jetzt schon erschöpft, es wird doch noch viel, viel schlimmer. Oder auch, ach, im fünften Monat jetzt? Na, dann wären es wohl Zwillinge? Das sind, das sind so Sätze, an Tagen, die wo es eh schon nicht so läuft, brauch, brauchte ich sowas nicht noch zusätzlich. Habe ich aber übrigens alles drei auch wirklich selber gehört. Und ich habe dann immer gedacht, im Moment fiel mir dann immer nichts Cooles ein, aber so ein paar Stunden später da hatte ich die schlagfertigsten und coolsten Antworten darauf und habe mich dann einfach darüber gefreut, wie die Leute wohl geguckt hätten, wenn ich denen das äh, dann geantwortet hätte. Also zum Beispiel auf dieses Darf ich deinen Bauch mal anfassen? Hätte ich dann schon gern gesagt... Ja, nee, klar, fass, fass an. Ich würde dann auch einfach mal kurz über deinen Bauch rubbeln, wenn es okay ist. Oder zu dem, oh, du bist jetzt schon so erschöpft, es wird doch noch viel schlimmer. Da kann man sich ja eigentlich auch darüber freuen, dass da jemand seine Babysitterdienste schon anbietet. Und einfach sagen, ja, Mensch, ein Glück, dass ich dann Tag und Nacht voll auf deine Unterstützung zählen kann. Ich äh, melde mich dann bei dir. Oder zu den Zwillingen im fünften Monat. Da kann man natürlich sagen, ja, es werden Zwillinge und je nach Geschlecht nennen wir sie dann Hani und Nanny oder Ernie und Bert. Jetzt muss ich leider sagen, diese Antworten kamen, wie gesagt, alle erst leider im Nachhinein und die hat nie jemand zu hören bekommen. Ähm, jetzt aber mal im Ernst, was mir wirklich geholfen hat, das war ähm, dieses Bewusstsein, dass die Mitmenschen solche Aussagen eben auch einfach treffen, ohne das Böse zu meinen. Das heißt, da wurde einfach nicht lang nachgedacht. Es ergibt sich so aus einem Gespräch und schwupps treten die Leute einfach ins Fettnäpfchen rein. Und ich weiß nicht, wie das bei euch ist. Ich bin so ein Mensch, ich hau manchmal einfach Sachen raus. Das heißt, ich denke nicht, bevor ich spreche. Bei mir passiert das Denken beim Sprechen beziehungsweise während ich spreche, denke ich. Und da trete ich natürlich auch häufiger mal ein Fettnäpfchen und die Leute fassen sich am Kopf und denken sich, boah, Jana, ist jetzt nicht dein Ernst. Und Umgekehrt dann also wohlwollend zu sein mit den Leuten, denen es auch passiert, die einfach mal ins Fettnäpfchen treten, ohne das Böse zu meinen, finde ich, ist dann schon mal ein ganz, ganz hilfreicher und guter Weg irgendwie, um ein bisschen mehr Frieden irgendwie auch für sich selber da rauszuholen aus sowas. Ja, und damit komme ich jetzt zum nächsten Punkt. Und das ist das Thema, dass wir als Frauen manchmal das Gefühl haben, wir müssen da ganz alleine durch und wie furchtbar, furchtbar unfair das ist, und es ist ja so, während wir Frauen schon vor der Geburt eben täglich total deutlich spüren, dass da Leben in uns wächst ähm, und eben auch, dass dieses wachsende Leben nicht zu 100% nur pure Freude ist, ändert sich für die Männer, jetzt muss ich kurz überlegen, aus unserer Sicht erstmal gefühlt nichts. Da ist nichts, was sich groß ändert. Das, die werden halt Vater. Ja. Und ob nur eine Übelkeit, Stimmungsschwankungen, Müdigkeit, all diese Schwangerschaftsbeschwerden, sind ja für unsere Partner total schwer nachzuvollziehen und das über Monate hinweg. Und das ist natürlich erstmal total unfair und nervig. Und jetzt habe ich auch noch mal ein paar Ansätze und da haben ja auch wieder die anderen Mütter total weitergeholfen. Und zwar, klar, wir sollten jetzt nicht unbedingt tief in diesem Jammerteil versinken, das bringt nämlich, wie so oft, nichts. Wir könnten unseren Blickwinkel einfach ändern. Wir könnten uns sagen, dass wir da täglich eine Meisterleistung vollbringen. Und die Story einfach maximal aufbauschen, denn dann, denn wir den werdenden Papa ja vielleicht auch, dass unser Leid schon fast, jetzt muss ich kurz sagen, nur fast auf Männerschnupfenniveau ist. Und wenn die Männer checken, hey, unsere Partnerin leidet gerade fast so stark wie wir, wenn wir einen Männerschnupfen haben, dann steigt bestimmt auch die Hilfsbereitschaft. Äh, jetzt mal im Ernst. Klar, wir sind schwanger, wir haben da ziemlich viel zu wuppen. Haben wir jetzt aber nicht gerade einen total abgestumpften und desinteressierten Partner an unserer Seite, dann stellen wir, glaube ich, oder stellen hoffentlich die meisten von uns beim genauen Hinsehen fest, dass Sorgen, Hoffnungen und auch die, all die Dinge, die jetzt zu erledigen sind, eben nicht nur auf den weiblichen, also auf unseren Schultern liegen, sondern ähm, dass sich das wohl auch mehr verteilt, als wir erstmal so glauben. Und das muss ich auch sagen, das ist so der beste Tipp, den ich jedem Paar irgendwie an die Hand geben kann offen darüber zu reden. Was ist da die Herausforderung? Was belastet? Was fühlt sich manchmal unfair an? Und vor allem auch, was geht in unserem Partner vor? Denn es ist ja so, die Männer können ja nichts dafür, dass sie nicht schwanger sind. Dazu komme ich aber gleich nochmal. Weil jetzt habe ich auch nochmal aus meiner Erfahrung was zu sagen. Nämlich, natürlich habe ich mich selbst während der Schwangerschaft auch immer wieder in diesem Jammertal ertappt. Und in diesem nicht gerade sinnvollen Gedankengang, so oh, ist das unfair. Und es hilft auch ein paar Sekunden, kann man das auch mal machen oder ein paar Minuten, dann ist aber irgendwie auch mal wieder gut, weil diese Frage, warum muss ich da als Frau nur alleine durch, die bringt uns ja irgendwie nichts, die bringt nicht weiter. Es ist viel schlauer, wenn wir wirklich überfordert oder überlastet uns fühlen, dass wir da um Unterstützung fragen und ganz konkret benennen, was wir denn gerade brauchen. Und ich glaube, dann fühlt sich die Welt schon gar nicht mehr so furchtbar ungerecht an. Und ich kann auch dazu sagen, die Stärke, die in mir steckt, die hätte ich ohne mein Mama-Leben nie so gespürt oder herausgefunden. Das heißt, es hat nicht nur Nachteile, dass wir die Kinder bekommen. Und jetzt komme ich auch nochmal dazu, es ist eben wirklich so, die Männer können ja nichts dafür, dass Schwangerschaft und Geburt unsere Themen sind. Und hinzu kommt eben auch, die Männer verstehen ja auch wirklich nicht, was wir da durchmachen bei Schwangerschaft und Geburt. Und es sind nochmal unsere Themen, dafür können sie nichts. Und wie sollen die Männer etwas nachempfinden oder verstehen, was sie eben gar nicht auf die Art betrifft? Das ist quasi ein Ding der Unmöglichkeit. Deswegen ist es auch so, so sinnlos, das irgendwie als Vorwurf zu, zu, zu machen, als Vorwurf zu sehen. Und dazu kann ich auch sagen, es ist ja auch so, dass wir nicht nur Nachteile dadurch haben, dass wir die Schwangerschaft und die Geburt erleben. Denn wir haben auch einen gewissen Lohn für all diese Strapazen. Und das ist die unglaublich enge Bindung, die wir schon vor der und dann auch nach der Geburt ja sichtbar zu unserem Baby haben. Die Väter müssen sich dieses enge Band, was wir schon haben, und diesen Vorteil erst hart erarbeiten. Und gerade wenn die Mutter stillt, ähm, erleben die Väter dann auch dabei, glaube ich, immer wieder herausfordernde Momente. Und ähm, haben da auch einen gewissen Frust manchmal, dass eben Mama irgendwie ähm, immer eine Geheimwaffe sozusagen hat oder dass die durch diese enge Bindung einfach, einfach schon bestimmte bestimmte Dinge vielleicht ein anderes Gefühl zu entwickelt hat. Und da den Vater reinwachsen zu lassen oder dem das zuzugestehen, dass er das erst tun muss, dass das eben aber auch ein gewisser Nachteil ist, dass dieses Reinwachsen eben auch eine Herausforderung ist, die wiederum auf männlicher Seite er liegt. Ähm, das ist ja auch ein ein wichtiges Bewusstsein, gerade auch wenn dann das Baby da ist, um manchem Konflikt vielleicht auch vorzubeugen. Und jetzt komme ich zum letzten Punkt, zur letzten großen Schwangerschaftsherausforderung. Und das ist auch wieder ein etwas ernsteres Thema. Das ist nämlich die Angst vor dem Leben als Mama. Denn ich kann da auch von mir berichten. Und ich weiß aber, dass es ganz, ganz vielen werdenden Müttern so geht. Das ist die Verantwortung, die man schon mit der Schwangerschaft trägt, die ist ja sozusagen so eine Art Vorgeschmack. Wir achten dann auf unseren Körper, achten besser auf uns. Und das ist ja nur ein Vorgeschmack auf das, was da noch kommt. Und da ist also, da sind jede Menge Erwartungen, Wünsche, Hoffnungen drin äh, in unserer neuen Rolle als Eltern. Und gleichzeitig diese Ungewissheit, was bringt mir denn dieses neue Kapitel in meinem Leben jetzt wirklich? Und da rattert natürlich auch der Kopf. Und ähm, da mischt sich neben diese Vorfreude, glaube ich, bei vielen auch immer wieder dieses... Was, was kommt da? Im, was ist das für ein neues Leben, was da jetzt beginnt? Und ja, da gibt es auch so ein paar Erfahrungen, die ich mit euch teilen möchte an der Stelle. Und zwar, was mir nicht geholfen hat, sind 34 Ratgeber zu lesen und ständig zu googeln. Das, das hat mir nicht wirklich geholfen, dabei Ängste abzubauen. Denn klar, es gibt bestimmt total gute Ratgeber da draußen. Aber... Das ist so abstrakt und nicht so richtig greifbar. Und das verwirrt auch manchmal nur irgendwie da allzu viel, sich vorher da anzulesen. Oder ähm, was mir geholfen hat, und den Tipp kann ich auch allen werdenden Eltern wirklich geben, ist, sich ehrlich mit bereits Eltern austauschen. Die sich bewusst diese Menschen als Gesprächspartner suchen. Weil ich so auch gelernt habe, hey, bei denen war auch nicht alles easy, aber die haben eben ihren Weg gefunden, und manche Herausforderungen auch gemeistert. Und für die war auch nicht alles leicht, aber sie sind es angegangen und haben sich auch getraut, ihren Weg zu finden. Und ich bin dann dadurch auch durch diese Erfahrung auch ein bisschen analytischer an das Thema rangegangen, an dieses große, vollkommen überfrachtete Mama-Ding. Und habe hab mir gedacht, ich bin ja auch so ein Kopfmensch, muss ich dazu sagen. Ähm, es gibt ja auch in jedem neuen Job eine Einarbeitungszeit. Das heißt, da ist uns allen klar, dass wir erst mit Übung, Erfahrung und eben auch Durchhaltevermögen was erreichen können. Und so ähnlich ist das ja auch im Elternleben. Das heißt, statt da total überhöhte, erhöhte Erwartungen zu stellen, sollten wir uns einfach ein bisschen Zeit lassen und geben und uns sagen, okay, dieses Eingrooven, ins Babyschaukeln, das dauert seine Zeit, das brauchen wir und Gleichzeitig sollten wir es auch nicht als Schwäche sehen oder da Scheu haben, wenn wir nachfragen bei denen, die eben schon so ein Baby geschaukelt haben oder das sogar von Berufswegen her schaukeln. Das ist, das ist total wichtig. Und da spielt jetzt auch wieder dieser, mein, der nächste Punkt mit rein, dass wir uns von Anfang an zugestehen, dass wir Fehler machen werden und vor allem auch dürfen. Ein Baby geht nicht kaputt, wenn mal was nicht perfekt klappt. Viel wichtiger ist, dass wir im Kontakt mit uns selbst sind und lernen wollen. Das heißt, wir gestehen es natürlich hoffentlich dann auch unserem Partner zu. Das ist auch wichtig. Unser Partner muss das auch lernen. Der kann das auch nicht von Anfang an. Wir sammeln also alle unsere eigenen Erfahrungen und reflektieren. Oder sollten vielleicht reflektieren, wenn wir uns fragen, würde ich wieder so handeln? Und wenn wir sagen, nee, irgendwas war da nicht stimmig, dann können wir uns fragen, was geht denn da anders? Und wenn wir diesen Weg gehen, dass wir sagen, wir lernen an unseren Erfahrungen, ähm, niemand, es ist nichts Schlimmes, wenn wir nicht perfekt sind und auch ganz normal, kein Mensch ist perfekt, ähm, dann nimmt es diesen, diese Angst davor, vor dem nicht genügen. Und wenn wir das als Prozess von, von diesem, des Lernens und gemeinsamen Wachsens ansehen, es ist viel, viel leichter, ähm, in dieses Mama-Leben auch einzuwachsen. Und mit diesem Bewusstsein, dass wir Fehler machen dürfen und dass es unserem Baby vor allem auch nicht äh, schadet, wenn wir eben mal nicht perfekt agieren, reagieren und erstmal dazu lernen, das ist eben auch total wichtig. Und auch da leben wir wieder in einem privilegierten Land. Das heißt, die Themen, die wirklich sich als problematisch erweisen, wo wir ähm, allein nicht weiterkommen, dafür gibt es ja auch Hilfe und Hilfestellung, die wir uns dann nehmen können. Und das ist auch so wichtig, dass, dass, dass wir uns klar machen, dass das keine Schwäche ist, sondern eine große Stärke. Wenn wir sagen, wir brauchen an der einen oder anderen Stelle Unterstützung von außen, das ist schon ein enorm entlastender Schritt, einfach gedanklich, um da rauszukommen. Und ich kann dann auch wieder von meiner Erfahrung so ein bisschen berichten, denn ich hatte natürlich auch Ängste vor dem Mama-Leben und habe mich gefragt, was da auf mich zukommt und was es denn da ist wie sich dieses neue Kapitel anfühlen wird. Und ich habe dann irgendwann auch ein bisschen mehr sehen können, dass diese Angst mir eigentlich auch zeigt, wie wichtig dieses neue Kapitel in meinem Leben für mich ist. Damit konnte ich sie also schon ein bisschen besser annehmen. Das heißt, ich wollte sie dann irgendwann nicht mehr wegschieben, was bei mir persönlich immer der erste Impuls ist von unangenehmen Gefühlen. Oh Gott, erstmal weg damit. Unangenehme Gefühle, ganz ganz schrecklich, weg. Äh, hilft leider nicht. <lacht> ähm, sondern die Angst erstmal zuzulassen und zu sagen, okay, die will mir irgendwas sagen, was will die mir denn sagen? Ähm, und ich, ja, das, das einfach hinzunehmen und zu sagen, okay, da ist mir anscheinend irgendwas wichtig und ähm, das ist immer ein guter Ausgangspunkt. Und in der Rückschau habe ich übrigens auch festgestellt, kaum einer meiner damaligen Ängste aus der Schwangerschaft haben sich bewahrheitet. Klar, es gab Krisen, Herausforderungen und Sachen, die ich, die ich ähm, definitiv als problematisch angesehen habe oder wo ich dann auch mal dachte, um Gottes Willen, was ist das denn jetzt hier? Aber es waren nie die Dinge, die ich im Vorfeld erwartet hatte. Es kam dann immer anders. Und ich habe auch noch nie so viel gelernt in meinem Leben wie durch die Begleitung des kleinen Menschen, der da jetzt an meiner Seite größer wird jeden Tag. Das ist also eine, eine unglaubliche Erfahrung, die auf so viele Ebenen weiterbringt. Und ich glaube, alles, was einen wachsen lässt und was einen weiterbringt, ist auch immer mit einer gewissen Kraftanstrengung und einer gewissen, einem gewissen Engagement und Einsatz verbunden. Und ähm, von daher ist diese Angst, die man da irgendwie spürt, total berechtigt. Aber wenn wir spüren, dass sie Überhand nimmt oder dass, dass wir uns dem wirklich gar nicht gewachsen fühlen und uns da allein fühlen, auch da wieder Profihilfe suchen oder sich mit Leuten austauschen, das hilft doch eigentlich Immer und auch zu wissen, wir sind damit nicht allein und das ist, wir sind, wir sind nicht irgendwie schlechtere Menschen, weil wir da irgendwie manchmal hadern oder Zweifel haben. Das ist ganz normal und gehört sowas von zum Leben im Allgemeinen auch dazu. Und ich hoffe jetzt, dass einige in den, in den vorgestellten Herausforderungen ähm, für euch einiges dabei war, was ihr mitnehmen könnt für euch und was euch die Schwangerschaft vielleicht erleichtert oder euch leichter, entspannter dadurch gehen lässt durch diese besondere Zeit und vor allem, dass ihr auch gut und gestärkt in die Geburt- und Babyzeit kommt. Das wünsche ich euch von ganzem Herzen und ich freue mich, wenn wir uns wieder hören in den kommenden Podcast-Folgen. Alles Liebe für euch, eure Jana vom Barbelli-Podcast.